0: Para começar o seu dia,
1: Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, 6 e minutos, 6h50. Nessa manhã de segunda-feira, aqui nos estúdios da 93, está o nosso querido Romulo Bessa. Romulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira ótimo início de semana.
2: Obrigado, Kiko. Um bom dia para você, para os ouvintes. Um bom dia também para o Lobo, Marcelo, todo o pessoal que nos acompanha também através da internet. Um ótimo, um ótimo início de semana.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo.
3: Ótima manhã de segunda, ótimo início de semana, meu querido.
1: Muito bom dia aqui, com um
3: grande abraço a você. Bom dia, Rômulo, bom dia, Marcelo, ouvintes da 93 FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo da Live, gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM, as nossas imagens para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as redes sociais, onde você pode acompanhar todas as imagens também ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 51, minutos 6 e 51. Um, e e um, em Brapa e também a
2: FMT Sinop ingressam na Unesim. Empresários de Sinop podem quitar dívidas sem juros ou multas a, com águas de Sinop. Dois homens são presos em Santa
1: Carmen por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo.
2: Medalhista olímpico André Baran e Vini Fonte visitam Sinop e apresentam o beat tênis. Homem é
1: assassinado em Sinop, carro cai, mais um carro. Cá em Valetão, acidentes na região, essas e muitas outras a partir de agora. Jornal da 93. Já que a gente falou de homicídio, já que a gente falou de, de carro em Valetão, essa situação toda aí, Edinaldo Lobo, quando a gente fala na largada do programa que nós tivemos homicídio, o final de semana não foi tranquilo. Então, eh, seria. É redundante perguntar. Foi tranquilo? Não, não foi tranquilo porque tivemos homicídio. Há muita gente também tá, não traz o homicídio aqui no programa, mas dessa vez, infelizmente, nós tivemos homicídio registrado nesse final de semana aqui na cidade de Sinop. Mas isso
3: é detalhe. Para Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia, meu querido. Grande abraço Kiko. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham. É verdade, na realidade, que o um homicídio em Sinop, o é um homicídio, um crime brutal, né? Acho que todo crime é brutal, independente da maneira que seja mas isso foi terrível, lá no Vila Mariana eu, daqui a pouco eu trago todas as informações, porque tivemos aí várias ocorrências em Sinop nas últimas 72 horas. Foi um final vários, de semana bem, é, movimentado. bem movimentado. Bem movimentado. Bastante movimentado, com roubos, com furtos, com homicídios, com acidentes. Esses valetões aí tá ficando banal nós falarmos aqui todos os finais de semana que cai carro nos valetões. É incrível, impressionante uma coisa assim até fora de série gente que caçou paca você fala lá de <risos> caçar paca é
1: mas esses rapazes eles, eles vão pegar hum. olha eles deram um azar danado um azar danado né que azar com as paquinhas rapaz <risos> Ei, eu não gosto de paca eu, gente eu gosto crime, de cara de boi o crime ambiental ele, ele, é, ele é muito complicado, gente. Ele é muito complicado. A gente sabe que na nossa região aqui, é, quando a gente fala lá pra região do sul, caçapaca, essa coisa lá, São Paulo, aquele região, a pessoa fala, mas peraí, é que aqui as pessoas acham até normal. Sim. Pelo tanto de, de que tem aqui. Mas o crime ambiental, a legislação ambiental, ela é muito dura. Muito dura. Ela é muito rigorosa. Entendeu? Então a gente vem falando, gente, cuidado que esse negócio de você pescar na Piracema, de você caçar paca, você Sim. vai caçar chifre em cabeça de cavalo, vocês vão achar <risos> e dessa feita, como diz um amigo
3: meu, acharam, achou, eles dessa vez achou. É. Eles acharam, que coisa né hum. meu Deus do céu <risos> a gente vai relatar essa notícia. Exatamente é. o que no Jardim Buritis o dono de um estabelecimento comercial, o dono de uma conveniência ele deixou devidamente o seu estabelecimento fechado, final de semana sábado para domingo adentraram a residência quebrando a porta, sabe o que que levaram? Hum. 20 caixas de cervejas de diversas, diversas marcas e vários pares de chinelos, só levaram os chinelos, é a conveniência lá onde vê aí o cara fala, mas conveniência Lobo, vende chinelo? Vende, tem conveniência que vende muita coisa, entendeu? Não só bebida, mas é quase que um é, mini é, mercado. Exatamente, quase Essa é Quase que um mini cara. mercado, é? Mini mercado, entendeu? E aí levaram 20 caixas de cervejas e vários pares de chinelos. Foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia municipal de polícia que esse furto, um furto qualificado ali no Jardim Buritido. Imagina o prejuízo para o dono do estabelecimento, hein? que teve aí os pares de chinelos levados, teve teve também várias caixas de cerveja totalizando aí 20 caixas. Registrou o boletim de ocorrência, pediu uma uma atenção à polícia e agora a polícia civil passa a investigar o caso. Complicado, não é fácil. Esses morféticos aí, final de semana, não, não trabalham, né? Aí tem que arrombar estabelecimentos comerciais de pessoas que trabalham diuturnamente, durante a semana e os finais de semana, para levar a cerveja. É um bando de morféticos desqualificados. Mas vocês ficam espertos, que a polícia pode chegar até vocês. Com certeza, no final de semana fizeram uma bela de uma festa, né? Com 20 caixas de cerveja nas costas dos outros, que ele não faz festa. Aí é muito fácil, né? Quer ver fazer festa trabalhando. Trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado e ir lá e comprar. E isso é fácil quando um prejuízo danado, nada, hein? Muito né? grande, muito grande. Ó, o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal. Uma jovem de 21 anos de idade, ontem por volta das 23h30, <risos> ela estava andando a pé na Maggi. Até aí tudo bem andando a pé, mas tava com a bolsa, coitado. Ah, eu... Mulheres, as mulheres. Adivinha usou, o que é. que aconteceu, gente? Passou o um rapaz de bicicleta, <risos> puxou a bolsa da moça, com toda a força possível, e saiu correndo com a bike. Dentro da bolsa, tinha todos os documentos pessoais desta jovem, de 21 anos de idade, carteira de trabalho, RG, 200 reais em dinheiro. O homem com a bicicleta saiu pedalando e sumiu, desapareceu, levando a bolsa da jovem. E ela registrou o boletim de ocorrência. Você sabe que eu fui indagado
1: ah. por uma pessoa, até brigado pela. Pela, pela audiência, falou, é, vocês falam lá a questão da bolsa, mas ele falou só que a mulher, é, vocês vão ficar falando o tempo inteiro, porque a mulher é, o, é o, a carteira dela, a bolsa, é igual vocês, homens, usam a carteira no, bolsa, no bolso, de trás, é, é. a mulher usa a bolsa. Sim, Por isso. quê? Porque ela leva os pertences dela. A mulher é vaidosa, ela leva o seu, o seu, o seu batom, ela leva o seu perfume, ela leva a seu, 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 sua necessidade o pente, a escova. Né? É. E, e, enfim, na bolsa, pra é. facilitar. Ou seja, a gente vai ficar falando o tempo inteiro. Essa, essa ação é aquilo que a gente que lá em São Paulo chama de ação de trombadinha. Sim. Né? Que é corriqueiro. A corriqueiro. cada esquina tem uma ação dessa acontecendo. E em Sinop, infelizmente, tá acontecendo. O que a gente fala para as mulheres é não deixar a bolsa assim na lateral. É. Coloque ela meio da, da transversal. Só que também por outro lado, você pode ter um puxão, você cai um tombo, é. se machuca. É. Quer dizer, é bem complicada essa situação, gente, Verdade. sabe? O ideal é você não transitar sozinha. Sim. Né? Porque esse esse tipo de ação ele só tem coragem quando você está sozinha sim. Se você estiver acompanhado é, é, Geralmente eles, eles pensam duas vezes sim, sim, eles, eles visam quem está sozinho Por quê? Porque eles sabem que vai ser mais fácil
3: Isso, você né? vê que os ouvintes também eles, A maioria desses pilantras aí Esses marginais pra mim, O cara desse é um marginal Ele só procura mulher, cara é fragilidade, né? Fragilidade. Que ele sabe que não vai ter reação. Vai ter reação, né? não vai correr atrás dele, vai jogar uma pedra. E ação do trombadinha, é, que a gente chama, que
1: e lá em São Paulo é. eles chamam lá é. de, de, de pivete, trombadinha, enfim. É. Que infelizmente a gente tá tendo aqui. Em alguns casos mais complicado, que é o rapaz passa de moto, sim, né? Que tem um rapaz da moto, que esse rapaz precisa ser detido aí, que volta e meia ela aparece <risos> na madrugada. O rapaz da moto e esse, esse tipo de ação de bicicleta e tal, você sabe que é coisa de menor de idade teoricamente
3: fazendo essa situação. Exatamente. Né? Puxou a bolsa da jovem. E ela lê, ficou num prejuízo ficou danado. Prejuízo juiz com os documentos, não é nem com o dinheiro, né? E tinha vários pertences, olha a carteira de trabalho da moça. Bro. Pois é, até tirar tudo é, de novo agora, é, segunda-feira. Segunda a, é, é. a burocracia. Com certeza, deve ser. E lá regi... tem
1: o número do PIS, ela vai é. ter que enfrentar a fila se ela não tem é. o número do PIS da Caixa para é. requerer o número do PIS de novo. Aí eu te preparar. pergunto,
3: um, um indivíduo desse não deveria ser preso? e chegar o no lombo dele? Mas para valer, isso é um morfético, desqualificado. Dá um. nossa, que que é isso? Já
1: que você ah. tá nessa indignação, eu, ah. antes de você ir para outra, ô Marcelo, põe a imagem, por favor, ah. já que você falou em pé peludo, eu vou até aproveitar, porque ah. eu tava querendo que você chamasse alguém de morfético para mim, é. porque vale. a ação desse cidadão aqui, ah. é, só resumir isso, presta atenção, Você <risos> é. sabe onde é isso, né? É, lógico. Essa assim. aqui é a, a nossa querida igreja São Camilo, dá uma Sim. olhada, que que esse cidadão, cara? Cidadão? Tá ah, ele não, eu vou, porque ele tá na casa de Deus eu vou, eu vou respeitar, ah. esse cidadão ele roubou a igreja ele furtou né, é, é, é um furto É ele, você sabe o que que ele levou? Ah. ele levou o sacrário onde fica as ósseas consagradas que, te, gente é sério é a coisa mais sagrada de uma igreja né? a coisa mais sagrada de uma igreja ele, ele, ele furtou ele roubou, furtou, não sei qual que é o, é o, furto, o furto, é furto né, é. levou, saiu correndo e foi embora é Puxa, e aí, virou aquela comoção nas redes sociais, né? Todo mundo postando. E por sorte, o, o Lobo. Você sabe o que, que ele fez? Ele jogou no terreno baldio, próximo à igreja ali. Ele jogou no terreno baldio e, o, o sacrário. Ele jogou é, lá, esse. esse o sacrário que ele, que ele roubou lá do, do, da igreja, né? E olha. Ele vai de boa e tinha bastante coisa na igreja, viu? Tinha, tinha notebook, as caixinhas e, de oferta, caixinha né? Que provavelmente oferta. estavam
2: vazias, né? Segundo o que a assessoria passou para gente. Mas a, além disso tinha o notebook, né? Que é. tinha lá. A, a gente sabe que toda igreja tem aparelho de som, Exatamente. tem outras coisas a, valiosas também. E infelizmente, né? O, esse rapaz aí optou por levar o que a igreja tem, né? Na de fé mais católica, o que tem de mais de sagrado, mais sagrado dentro de da, igreja. da igreja, então. E... É uma situação lamentável. Nós procuramos a igreja, né, mas devido à
1: situação, com o padre ele estava muito
2: abalado, ele o padre estava muito, tava triste, muito, o muito padre, triste, o padre, né, é. padre Prim e que é pároco da paróquia São Camilo, mas aí a assessoria passou pra gente que foi encontrado no sábado, né, logo ali no início da tarde, o Por ministro, ministro
1: da Eucaristia. Exatamente. É.
2: Inclusive na manhã de ontem que o, o bispo diocesano, né, de Sinop, o Dom Canizo esteve lá na paróquia São Camilo. <coughs> para fazer a oração, né, o ato de desagrado, porque para na... consagrar novamente, né? para fazer a
1: consagração novamente, é... olha gente, eu vou falar uma coisa para você, o Lobo, a gente tá chegando num patamar aonde um, eu, eu vou, eu vou, eu vou usar a palavra cidadão para não mim não falar outra coisa. Um cidadão entra numa igreja, numa igreja e faz uma situação dessa é porque realmente as coisas estão de cabeça para baixo é sério, as coisas estão de cabeça para baixo sabe, e não é a primeira vez que isso acontece, mas não. é a primeira vez que leva é, 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 o sacrário, né, onde estão onde tá as é. hóstias, é, que é teórica, é. teoricamente não, é a coisa mais sagrada da igreja porque ali é consagrado o corpo de Cristo né? ali é consagrado o corpo de Cristo
2: é uma situação que chamou muita, muita atenção, atenção até no momento que a gente escreveu essa matéria porque quando eu, eu soube através da pastoral da comunicação né, que foi levado o sacrário eu de primeiro não acreditei porque né, já aconteceu em cidades vizinhas da, de ladrões invadirem templos mas religiosos. levar notebook, levar exatamente, coisa de valor exatamente Valor econômico. E, e o saclário tem
1: valor religioso e espiritual para a Igreja Católica, né? E, enfim, e esse, esse rapaz levou. A gente não sabe se ele também achou que era alguma outra coisa, se estava escuro ou não, se ele achou, mas ele estava com lanterna, tem um momento que dá para ver que ele tá de lanterna. Ele levou, ó, ele, dá, dá para perceber que ele tá com uma espécie de lanterna ele leva, ele achando que deveria ter alguma coisa de valor lá dentro, alguma coisa porque geralmente eles acham que o cálice é de ouro essa coisa e toda. E até né? agora não é.
2: foi localizado esse rapaz. Vai, né? vai pode ter certeza tem, que vai através as, das câmeras, é, as né?
1: imagens, tem umas imagens muito nítidas desse, desse rapaz aí, eu espero que, que, que ele peça perdão ele a Deus pelo que, ele, né? pelo que ele fez, eu espero que ele peça perdão a Deus Isso. pelo que ele fez, porque foi muito grave essa situação que ele fez, muito grave mesmo eh, que aconteceu, mas graças a Deus o ministro da Eucaristia encontrou o nosso querido bispo Dom Canizo, esteve lá no domingo de manhã fazendo desagravo eh, abençoando novamente né? e graças a Deus está tudo de volta no seu devido lugar
3: verdade, as imagens são nítidas, são e muito, muito nítidas a DEF, né? a equipe da DEF, delegacia de roubos e furto deve investigar, deve não vai investigar esse caso e prender ele esse indivíduo é aí. O... Vou ficar quieto para mim não falar alguma coisa. Mas a polícia tomará todas as medidas cabíveis. É, na Avenida das Águias, como a Avenida Pantanal, ali no Maria Vidilina, era por volta de 21 horas, uma moto estava abandonada. A PM foi acionada. Foi até o local uma faca. Efecto ou fato? Efecto. É. Escreve fato e efecto", né? É. É. <risos> Lobo, escreve com F-A. Mas é Factor. Ah, mas é Factor, é, factor, factor, é, factor, dá tudo é, do mesmo tamanho. É, exatamente, é, então, é uma Factor, né? E daí a polícia, através do chassi e a placa, a polícia descobriu que a moto era produto de furto. Ela pertence a uma mulher. Depois da placa, o chassi, ela foi encaminhada para um guincho, uma empresa de guincho em Sinop. E hoje a dona, com certeza, vai reaver o seu bem. Foi, foi furtada e foi abandonada na Avenida das Águias, entre a Águias ali e a Pantanal, no em, Maria em alguns casos eles pegam para fazer ó, o corre a né? e
1: aí abandona a moto. É. Essa senhora teve sorte, graças a
3: Deus. Graças menos, a Deus, mais o menor. Sem dúvida, entendeu? E daí é, agora ela vai buscar o seu bem, está no pátio aí de uma empresa, o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal. Lembra que no início eu falei que vários acidentes aconteceram em Sinop Sim. e entre um desses acidentes na área central da cidade, ali na Rua dos Cajueiros um carro caiu o do valetão. Marcelo, você tem a imagem aí, Marcelo? Olha lá. Aí tu imagina, cara, que estrago. <risos> olha aí, é no centro aqui, ó, Cajueiros ali, bem na área central da cidade. Entendeu? Olha, dentro do valetão. Uh, Ferimento. se eu não tô Le...
1: enganado, esse é o quarto ou quinto? Ah, carro é, que cai é, é. só esses... Esses Esses gente, últimos, 30 é, dias, né? últimos 30 dias que a gente fala aqui. É. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses valetões ao céu aberto, é, foi necessário no início de Sinop, foi foi necessário, é, Sinop precisou. Ah, mas não tem como fechar agora, então coloca uns guard reios alto ali para que o carro não caia para dentro. É um verdade. Uns guarde-reios alto que o, o carro vai bater no guarde-reio, vai amassar, mas hum. não vai cair para dentro. Porque é inadmissível hoje a gente tá com
2: com esse tipo de situação no centro da cidade de Sinop. É, não, nós né? não podemos ser omisso, né? É. Kiko? Porque diante de uma situação que vem ocorrendo já há vários dias, há vários meses, e não, não há nenhuma atitude ah, ah, assim, Nessa entendeu? foto que o Lobo
1: colocou aqui, é bem próximo ao Machado ali aqui, é ó, bem, bem próximo é, ali, é. bem próximo mesmo, na área central da cidade de Sinop, no quadrilátero central da cidade de Sinop, a gente vê a conveniência do fundo lá, Sim. bem conhecida a conveniência, foi ali que esse carro caiu né dentro desse valetão, para quem olhar essa imagem, pode ver que não tem proteção alguma, é, entendi, não. é, é a, a pista e o valetão, é. a pista e o valetão. Tu
3: tem que escolher, né? eu ando na pista e o valetão. valetão. <risos>
1: então, <risos> Não tem é. como fechar por hora. Faz-se um trabalho, então, aonde tem esses entroncamentos e colocar uns guard reio de proteger para que as pessoas não caia dentro do valetão, né? Com, com seus veículos. Agora, o ideal era fazer nas avenidas, igual foi feito na Avenida dos Tarumãs, que ficou lindo, maravilhoso, é. bonito, fechado. Você tem, ó, você tem a Avenida Andremagem, que talvez seja uma das mais extensas. Você também não vê mais valetão ali na, é, na Avenida é verdade, Andremagem. É verdade. Você né? vai de fora a fora ali, aqueles canteiros tal, pista de caminhada, sinop tá na hora, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. e Vidas foram perdidas dentro do valetão. né? N nesses que a gente falou que caiu, teve aquele rapaz na moto que caiu ali é, na Avenida é, das Itaúbas. É, com um é, lembra o que, que, é, que, que é, morreu? É, que é, veio a óbito? Então é. nós tivemos óbito já de pessoas que perderam o controle e caíram dentro do valetão, né? É, aqui na cidade de Sinop. Não é mais é, é possível a gente admitir que esses valetões ao céu aberto continuem acontecendo essa situação que tá acontecendo todo santo dia que a gente vem falando aqui para vocês é, 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 é desenhado é desenhado, sem problema uma moto é um carro né, que cai dentro do valetão e na área central da cidade de Sinop, né? Então, já que não vai tapar, ah, não tem como tapar porque é necessário, então faz-se uns guarde-reios se proteja esses valetões se faz alguma coisa nesse sentido aí de proteção para que as pessoas não, não entrem nesse, nesse, nessa situação aí né? Então, é, é muito complicado, se não me engano acho que é quarto ou quinto nos últimos 30 dias é é verdade,
3: é. são vários. É, que você gosta de caçar que Gosta de comer um, uma carninha de bicho? Não, né? não, é. não sou
1: chegado, não. Você Eu também gosto, não, de um né? peixinho, é. gosto de um peixinho. É. Cuidado, é. ele Não pode
3: <risos> peixe, não, piracema, Pois é.
1: <risos> Ô, Lobo, mas nesse caso desses rapazes aí, é. além. <risos> Gente, ó, sério. Nós estamos na Piracema, né? A Sim. gente trouxe aqui, vocês com barco em cima de Carretinha também. Bateu dia trinta de janeiro. É, barco em cima da Carretinha e, e outra, e além da caça
3: de Lobo, ah. foi encontrado as armas, né? Sim, uma espingarda calibre 20 e 12 munições intactas e essa apreensão foi feita pela polícia militar na mt 140 ali próximo à cidade de Santa Carmen. A polícia estava numa... Olha, lá, uma, lá,
1: é, olha ó, ó, tem tem
3: ah. é, as pacas doeadas é ali, paca. ó. Cinco ó. paquinhas, olha lá. Olha lá. Exatamente. A polícia numa operação de rotina... E eu tinha é, barco, isso que eu falei, é, tinha, barco tinha barco também barco. Na, na, na carretinha. Sem dúvida. Quando que polícia, isso chama atenção, né? Sim, exatamente. Quando a polícia militar, os policiais, observaram esse carro e com essa carretinha e esse barco, a polícia parou, perguntou para os mesmos que tinha algo ilícito no carro e disseram que não, falou, mas sempre que estão pescando não, nós só estamos transportando barco tal. e tal Que a polícia foi verificar direitinho no carro no, no porta no porta-mala do carro, tinha uma espingarda calibre 20, todas essas pacas lá, três, cinco pacas os homens foram presos em flagrantes entendeu? Por crime contra a fauna, né? Animais silvestres e também porte ilegal de arma de fogo ou seja, uma espingarda, calibre 20 também 12 cartuchos os homens foram presos. Esse crime é inafiançável, tá? Isso é uma coisa terrível. Sempre eu falo: olha, você matar paca, matar bicho, é problema, amigo. E daí, mataram cinco pacas e eles atiram bem, ó. só tirou na cabeça das pacas. Agora, pra onde vai essas pacas agora? Serão doadas pra quem? Hã? <risos> Boa pergunta, né? É. Boa pergunta. Mas não cabe aqui eu querer saber. A polícia fez a parte deles. Os homens foram encaminhados à delegacia municipal de polícia exigir. Gente. Um crime inafiançável. Esse um crime. crime
1: é, o o o é, isso que a gente vem falando pra vocês. Esse crime é inafiançável. Inafiançável. Ainda mais nessa quantidade de de paca que tem aí cinco. Hum. Não tem nem que falar que eles não tava caçando paca, não tava é, matando paca. Exatamente. Né? Com espingarda, com a barco. falar que atropelaram as é, paca. É, aí. é, entendeu? É, esses rapazes aí vão descer.
3: Vão descer. Vão né? descer. situação complicada. Né? Vão, vão descer. Arma de fogo. E tá agora. No um barco, no é, período proibitivo. Proibitivo. De pesca.
1: Olha, vou falar uma coisa para vocês, gente. É, é, é muito complicado o crime contra a fauna. É muito complicado. muito complicado. As leis são rígidas. São rígidas. São rígidas. A gente poderia até trazer é, uma fala de um advogado se a gente pudesse amanhã especialista nessa situação uhum. até, meus amigos, olha, porque a gente sabe que tem muitas pessoas muitas pessoas que gosta de caçar, e de caçar pescar. e pescar, é. né? Muitas pessoas gostam de fazer isso. A gente precisa explicar para vocês que vocês estão correndo um sério risco. Sim um sério risco, esses rapazes aí que a gente não sabe quem que é bom, teoricamente o lobo sabe quem que é, mas que não vem ao caso <risos> né podem ser pessoas trabalhadoras, pessoas, Sim, do, bem, pessoas do
3: bem que,
1: que se enrolaram completamente por gostar de caçar uma coisa que é proibido gente. É. não pode hoje, sabe você pode pescar desde que você esteja fora do período da piracema desde que os peixes estejam no tamanho correto determinado pela legislação e caçar você não pode você não pode. Foi aberta uma temporada aqui, esses tempos atrás, não sei se você lembra, Caça Pouco do Mato, você lembra que estava é, comendo tudo aí? Isso, foi, foi, né? foi aberta uma temporada, mas também já parou, não é. sei se tá aberto ainda, parou. Então as pessoas foram fazer essa situação. E mas outra, tem todo um trâmite, Todo tá? um trâmite, é. a sua arma tem que ser legalizada, tem que ter uma série de situações é. para você fazer. Aí nesse caso, esses rapazes vão responder por uma série de coisas, Lobo, ó, é. Por porte de arma de fogo, munição é. também que tá ali por, 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 por caçar animais silvestres Sim. caçar animais estava silvestres estava com barco barco né período primitivo, primitivo de piracema <risos> meus amigos <risos> vocês se enrolaram nós de um jeito que olha vou falar uma coisa para vocês eu tenho pena vocês procuraram o cabelo em ovo e encontraram é verdade e encontraram uma bela de uma cabeleira vocês estão com bela de um problema para
3: resolver aí com as polícias viu? exatamente Sério, antes de eu trazer o homicídio que ocorreu no final de semana em Sinop vou mandar dois abraços aqui Primeiro para o Fernando Choca, grande amigo, grande parceiro, o Fernando está nos assistindo, estou vendo aqui na live. E também para o Armando Missassi, o Armando Missassi sempre está participando da nossa live, não perde um programa, eu sou muito fã do Kiko, o Armando é um grande amigo. Tá bom Armando, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência, em nome do Fernando e do Armando, nós cumprimentamos aí todos os nossos ouvintes. Que nos dá o carinho dessa Entendi, grande audiência. Antes obrigado. de você
1: trazer o Não. homicídio, gente, houve um acidente muito grave ali na cidade de Cláudia. É, uhum. Vindo para Sinop, na, na, na realidade ali, que dá acesso para a cidade do Sinop, envolvendo um Fiat Estrada e uma, e uma D-20. Exatamente. Esse acidente, Lobo, quatro pessoas ficaram feridas. Nesse, Gravemente feridas. feridas nesse Sim. acidente. Foi um acidente violentíssimo, o Marcelo está colocando as imagens. Essa ela acabou capotando. A D20 acabou capotando, né? O trânsito ficou bem, bem complicado ali, porque foi foi à noite, foi no foi período, noite, foi no período noturno né, é, com impacto a estrada ficou praticamente destruída, né, a D20 acabou tombando como a gente mostrou e quatro pessoas ficaram gravemente feridas ali nesse acidente que aconteceu é, a oito quilômetros ali da, 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 do centro da cidade de Cláudia, saindo de Cláudia as informações dão conta que pelo que foi falado lá, que essa, que o, o a Fiat Estrada viria para a cidade de Sinop, hum. né? Que acabou se envolvendo nesse acidente aí. E infelizmente, eh, nós tivemos quatro pessoas
3: muito machucadas nesse acidente aí, viu, Lobão? Exatamente. Muito, muito machucadas mesmo. É lamentável, né? A gente lamenta muito tudo isso. Um homicídio na cidade de Sinop. O fato ocorreu na Vila América. Um jovem de 21 anos de idade. 21 anos. Estava sentado em uma cadeira na área da sua residência, ele e a namorada estavam sentados conversando, de repente dois homens chegaram a pé chegaram a pé um deles sacou de uma arma de fogo você está vendo
1: imagens é. lá quem está acompanhando lá, um grande abraço ao nosso querido amigo Vavá da Rádio Master, imagens do momento do
3: socorro, Lobo, Exa enquanto você vai, vai narrando aí. exatamente, e os homens foram direto ao jovem de 21 anos e efetuaram vários disparos, a maioria no rosto. A namorada do jovem de 21 anos, que foi identificado como Alderijo Lino da Silva, ela não ficou ferida. O homem ficou agonizando. A namorada levou ele para para sala imediatamente. Pra
1: residência,
3: né? É, exatamente. imediatamente acionou os bombeiros, que chegaram com muita rapidez. Há informações em boletim de ocorrência que é do Vila América, até o hospital regional, ele teve duas paradas. Ao dar entrada no, 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 na, na emergência do hospital, o jovem não resistiu e veio a óbito. Os, a, 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 os bombeiros foram com muita rapidez para tentar salvá-lo, mas infelizmente não obtiveram êxito. O jovem de 21 anos morreu. A polícia civil passa a investigar o caso para chegar até os autores desse homicídio. Como, como autores, porque eram dois, duas pessoas, um efetuou vários disparos e não quiseram atingir a namorada. Só ele. O alvo era somente ele, como foi somente ele. Ou seja, trata-se é. de uma execução Exatamente, sumária. Né? Exatamente. E por que visaram é. somente a parte do rosto? Do né, atiraram no é. jovem, a mãe dele ficou desesperada, a namorada, os amigos é. que ali estavam, disse que ele estava sentado, sentado na área da residência, de repente os dois homens chegaram, o motivo ainda passa a ser investigado, a motivação desse homicídio e o jovem acabou morrendo. Há muitos dias nós não trazíamos notícias aqui de homicídios e desta vez. O feita, último foi o um rapaz lá da cabeça, né? Que a gente trouxe. O último foi, foi né? Arrancar, né? Foi, Arrancaram arrancar é, a cabeça, exatamente. Da, da decapitação
1: lá foi E o até último. hoje
3: a polícia não chegou a ter os autores ou o autor daquele homicídio. Está sendo investigado e esse homicídio, mais uma vez, passa a ser investigado pela polícia civil. Triste, né? um jovem de apenas 21 anos, começando a vida, sentado na sua residência não sabe ainda o motivo ou porquê isso é a polícia que vai descobrir lamentavelmente a gente tem que trazer um fato tão triste como esse tu imagina a mãe, a namorada, os familiares que ali estavam, de repente só ouviram os estampidos, os tiros todo mundo assustado, o homem agonizando, caindo, os bombeiros com muita rapidez chegaram até o local, uma equipe comandada pelo sargento eh, evangelista fizeram de tudo muita rapidez, para chegar até o hospital, deram para ver aí, ó. Vocês viram aí quem está acompanhando na live, a correria dos profissionais é, da saúde, também os bombeiros, mas o jovem o, veio a obra. A informação da conta, Lobo, ah. que durante o resgate,
1: nesse, nesse, nesse trajeto entre é, a casa. Entre Vila América é, e o Hospital, Regional. Hospital, ele teve algumas paradas. Sim, duas paradas. A, a, o bombeiro fez todo aquele procedimento de, de, de reanimação, ele chegou com vida no box de emergência do Hospital Regional. Mas, infelizmente, pela gravidade Sim. dos ferimentos, os tiros visou somente o rosto, o somente o rosto, a parte é. da cabeça. Imagina, né? Então foi uma, uma, execução, grave, né? uma execução sumária do que aconteceu. E como disse o lobo, eles visaram especificamente o, o jovem. O jovem é. Porque ele estava com a namorada, a namorada não foi atingida. De alguma. né alguma. Somente ele ele foi atingido, não teve nem como ter qualquer tipo de reação de, de defesa, porque foi assim: a queima-roupa mesmo é interessante. Lobo, o que e... chama a atenção que os, os autores,
3: porque eram foram dois, dois né?
1: chegaram a pé, a pé é, entraram na residência, efetuaram os disparos e saíram a pé.
3: E saíram a pé, você vê que coisa, né? Que situação, né?
1: tipo assim, como se fosse é. lá comprar uma bala, é. né? Né, eles foram lá tirar uma vida, meu é. irmão. Eles foram tirar uma, vida. uma
3: vida de um é. jovem? E, e, e saíram a pé como se nada não tivesse, tivesse
1: acontecido. Tá tudo certo, fomos lá, compramos um, uma bala, uma Coca-Cola e estamos indo embora. Não, eles foram lá e fizeram vários disparos contra uma pessoa. É. Qual a motivação, a gente não sabe, cabe a polícia agora fazer as investigações. Agora, a maneira fria que calculista, calculista que chegaram foi uma coisa incrível. É. Chegaram a pé. Entraram na residência, efetuaram os disparos e saíram a pé e foram embora.
3: E foram embora. É. Já pensou? Agora a DHPP, que é a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, irá investigar e nós acreditamos muito na equipe dos policiais da civil aí para investigar e prender esses autores desse homicídio bárbaro no Vila América. É o que tínhamos aí do setor policial, outras e outras ocorrências aconteceram, final de semana, e eu valei na sexta-feira aqui, ó, esperamos que final de semana, tenha muita paz, é, é, utópico, é utopia. É cara. utópico é a gente é achar é isso, né? A
1: região, a região, é. a nossa região, ela cresce assustadoramente, então, é utópico a gente achar que não vai ter nada em Sinop, agora, o que a gente sempre espera é que a nossa utopia, às vezes, funcione. Sim. É? É. Que que não tenha realmente nada, mas a gente sabe que é difícil. Gente, isso é porque não tem, tem muitas outras ocorrências sim, sim, aí, Deus a gente Deus trouxe Deus. as mais graves, até porque o jornalismo, jornal, é, devido esse, ao horário eleitoral, deu uma, deu uma encolhida aí, né? em
3: tempo, mas teve muitas outras coisas que aconteceram pela hora da polícia. A polícia trabalhou uma barbaridade. Maria da Penha, Penha, briga, confusão, uhum. rasteira, pé do vidro, puxão de cabelo, mas rapaz, eu vou te falar, se for trazer tudo que entraria um bom tempo aí no seu programa com a Alain daqui a pouco, entendeu? Um grande abraço a todos, eu que time do setor policial muito bom dia. Obrigado, Edinaldo Lobo. Nós vamos trazer é. agora informações rápidas da, 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 da
1: região.
2: Isso. Você quer trazer mais alguma coisa aí? Só antes dessa de sorriso aí, Kiko e Lobo, nós acabamos de. Acabou de chegar aqui uma informação urgente onde uma mulher de 24 anos é, foi encontrada morta em Colíder, isso na residência dela, tá? É, nós, essa informação chegou através do Nortão Online. Essa mulher de 24 anos de idade, uma jovem, foi encontrada morta na manhã de hoje em Colíder, né? Os sinais apontam para suicídio, né? Oh, e essa informação é, foi repassada aí pelo esposo da vítima, que teria, não teria ficado em casa essa noite, talvez não sei o motivo também, né? Não sabemos ainda. Porque e a informação a so... é quente, acabou de chegar. É quente, chegar, a acabou tá, de chegar. Está
1: investigando.
2: Exatamente. E o próprio rapaz, né, o próprio esposo, acionou a polícia, enfim, para que fosse averiguar a situação. E eles estão aguardando também a chegada da Politec, da Polícia Judiciária Civil. Ela estaria enforcada, né? Estaria enforcada. Infelizmente, esse. Que é o tragédia. suicídio mais
1: comum que a gente conhece, né, Lobo? Que é o um, um enforcamento da pessoa, acaba se enforcando. A polícia foi foi acionada. Né?
2: Agora começa então é. É, os procedimentos né? de investigação, de verificação e... É é lamentável, né? Um, Infelizmente é gente,
1: olha, aconteceu, acabou de chegar agora, é, quem foi que mandou pra gente? Nortão Online. Nortão Online, um grande abraço a toda a equipe do Nortão Online, esse, esse fato aconteceu na cidade de Colida, essa jovem foi encontrada enforcada pelo seu esposo que acionou imediatamente a polícia a partir desse momento a polícia começa as investigações, a, a perícia deve chegar lá, isolou o local, chegar para começar as investigações, tudo trata-se de um suicídio, mas agora cabe a polícia fazer as investigações isso aconteceu agora, de manhã na cidade de Colida. Que coisa, hein? Vamos falar de Sorriso. Isso. Três adolescentes foram apreendidos pela força tática da Polícia Militar em Sorriso, suspeitos de estarem envolvidos em o roubo de uma caminhonete. O veículo havia sido roubado na noite da última sexta-feira, dia 16, por volta das 19 horas na região central de Sorriso, onde os suspeitos chegaram
2: em um veículo Corsa de cor vermelha. Isso na caminhonete estavam dois homens, né? Um de 53 e outro de 27 anos, que foram, né? Ficaram assustados com a ação dos adolescentes. A polícia foi acionada para tentar localizar os indivíduos e recuperar o automóvel. Por volta das 21 horas, o paradeiro da caminhonete, né? Nissan, frontier de cor branca foi descoberto pelos
1: policiais. O veículo estava escondido em um galpão no bairro industrial da cidade. Já em outro bairro os policiais avistaram o Córcia Vermelho, você que tá acompanhando a live tá podendo ver a caminhoneta aí, tá? Que eram conduzidos pelos adolescentes de 14. gente, as idades que chamam atenção, logo. Adolescentes de 14 anos e ocupado por outro de 17. Ambos confessaram a participação no assalto e apontaram um terceiro suspeito.
2: Exatamente, e o veículo estava, ou, também foram apreendidos né, dois rádios com, é, comunicadores, né, além de munições, porções de drogas, celulares e uma pequena quantia em dinheiro é, entre esses objetos. Os três suspeitos e a caminhonete e esses produtos que eu mencionei, eles foram entregues na delegacia da Polícia Judiciária Civil lá do município de Sorriso. O que chama a atenção o que chama atenção e a gente vem
1: eh, bater nessa tecla constantemente gente, dois, dois adolescentes um de 14 anos, que nem começou a vida ainda gente, sério, não começou a vida ainda envolvido na criminalidade eh, e o outro de 17 anos e um terceiro adolescente, todos menores de idade eh, esse, 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 essa, porque é um, um pré-adolescente, esse de 14 anos é um pré-aborrecente, né, o um de 14 anos, nem começou a vida e aí você encontra munição é, é, fazendo roubo. Gente, aonde nós vamos parar com essa juventude cada vez mais cedo no mundo da criminalidade? Onde é que nós estamos errando? Porque nós estamos errando em algum lugar, viu, Lobo? A gente está errando. Nós, 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 pessoas mais velhas, nós, as pessoas que somos pais, somos avós, gente, a gente precisa colocar a mão na cabeça e falar, peraí, onde é que a gente está errando? Né? A gente também tem a nossa parcela de assumir a nossa parcela de culpa a responsabilidade, é, da responsabilidade. Né? obrigado rumo pela palavra que tinha fugido, a nossa parcela de responsabilidade, onde é que nós estamos errando? Porque, gente uma criança de 14 anos, que é uma criança pelo amor de Deus, né? Já envolvido na criminalidade com furto de veículo, com, com, com droga com, com, com munição, com arma alguma coisa tá errada alguma coisa tá errada com 14 anos a nossa gente pensava no máximo em jogar bola, uhum. né? No máximo em jogar bola, né? Agora não, agora a gente tá vendo... 14 anos de idade... Com alto índice de periculosidade... Sabe? que, que, que pra, pra, pra cometer um homicídio... Pra fazer uma coisa daqui pra ali... A gente já viu latrocínios aqui na região... Inclusive... É, até com meninas de 14 anos... Que foram mentoras do, do latrocínio... Vocês lembram disso, né? A gente tem memória curta... Gente, nós estamos... Cometendo algum erro... A gente precisa descobrir onde é que tá esse erro... Porque senão foi pro breja a vaca com a corda e tudo logo. com a corda e tudo porque pelo amor de Deus, a cada momento que passa a gente tá trazendo mais e mais crianças envolvidas na criminalidade e cada vez mais violentas aquela falsa ilusão né? É, mais violentas né? Com a falsa ilusão de ser o, sabe? você sabe uma outra coisa que a gente tá vendo muito, ensinar muito a tornozeleira eletrônica viu Lobo? O que tem de tornozeleira
3: eletrônica sendo usada aqui em SMAP é a grandeza hein? E tem uns morféticos aí rapaz, que eles usam a tornozeleira Kiko você vai em alguns ambientes aí, ou lanchonete, ou uma pizzaria, rapaz, os caras de Jorge, rapaz. Com aquela Não, tornozeleira. é, e, tornou e, um e, adereço, hã? tornou hã? um adereço. Exatamente. Tipo, eu, eu, sou, eu tenho a tornozeleira, é, eu, sou eu, perigoso. eu sou perigoso. É. é, se tornou um adereço. Deus quer me livrar, cara, se tivesse a tornozeleira daquela, eu colocava uma calça Ninguém nunca ia ver que eu tava com o tornozeleiro, não. Eles colocam um short, cara. Isso
1: mostrar, Antigamente pra mostrar. as pessoas
2: falavam assim, né? Ah, ah, menino, você acha bonito ser feio, né? Eu, é. Hoje acho que pode se usar muito essa frase aí. Não, e, e usa o que tem, e aí
1: você logo chega com o tornozeleiro, eu sou perigoso, cuidado, sou perigoso. Com cuidado é, comigo. Cuidado comigo. O que é exatamente.
3: Quem isso? Eu tenho ódio desse tipo de gente. Eu vou ter saído aqui. Porque... Grande abraço Lobão.
1: Sete e
0: vinte e seis. Informação com credibilidade e responsabilidade
1: Jornal da 93. Vamos lá gente, sete horas e vinte e seis minutos é, daqui a pouco tem agenda dos candidatos é, dos que mandaram pra gente aqui, já já a gente vai passar pra vocês, tá bom? É, a nossa equipe já tá acabando de preparar a agenda dos candidatos pra hoje, dos candidatos a prefeito a gente falou na última sexta-feira que hoje começaria hum. esse quadro pra você saber onde é que vai estar tá o candidato da sua preferência no dia de hoje. Recentemente, a União das Entidades de Sinop e recebeu mais duas instituições de peso em Sinop. O ingresso ocorreu no último dia 30 de setembro, sendo recebidas a UFMT Campo Sinop e também a
2: Embrapa Agro Silva Pastoril. Isso, nós conversamos com o chefe geral da Embrapa, né, o, o Alster Farias Neto, que falou sobre a felicidade de participar das discussões e grandes ações debatendo o desenvolvimento de Sinop.
3: Poramos aí a Unesim, uma entidade da sociedade civil que tem como objetivos a melhoria da qualidade de vida de Sinop. E a Embrapa está muito motivada para poder colaborar com a, a cidade que abriga aqui a nossa unidade. Especificamente, nós discutiremos todos os pontos importantes para a melhoria da cidade em vários aspectos e vários temas. E esperamos contribuir fundamentalmente é, na parte científica, que é a nossa missão aqui no país e na cidade de Sinop, no estado de Mato Grosso. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de poder colocar o, o, os conhecimentos da Embrapa é, em termos de pesquisa agropecuária, de transferência de tecnologia para os colegas da Unesim, para discutirmos e podermos colaborar com a nossa cidade. Muito
4: obrigado. Tudo o que você precisa saber
0: para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas e Sete horas, vinte e oito minutos, sete e vinte e oito. É, nossa equipe de, de, de jornalismo também procurou a, a Unicim, né? É, a universidade, a universidade Federal né? de Mato Grosso, mas não conseguiu obter posição sobre o ingresso na Unicim. É, agora a gente fica muito feliz com o ingresso de uma universidade e da Sim. Embrapa, que é a Embrapa, ela é a. Talvez a grande empresa do agro no, no Brasil. Ou é a grande empresa do agro do Brasil em termos de pesquisa. E a Embrapa fazendo parte dessas discussões, Rômulo, nos dá a certeza de muito, mas muito, 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 muito mais ganhos realmente para a comunidade do Sinop como um todo. E Sem fortalece dúvidas. ainda mais a Unicim, né? Sem que já dúvidas. é fortalecida pela, pela presença de várias entidades. A gente recebeu, inclusive, o presidente da Unicim recentemente aqui. Isso. Se fortalece ainda mais com a presença da Embrapa. E só quem tem a ganhar, sabe quem que é? A população sinopense. E, e, e a cidade de Sinop como um todo tendo a Unesim tão forte agora mais ainda com a entrada da Embrapa e também da UFMT Informação com credibilidade e responsabilidade
0: Jornal da 93. e horas trinta
1: minutos, sete trinta a Câmara de Dirigentes Logistas de Sinop CDL fechou uma parceria com a concessionária de água e esgoto do município Águas de Sinop para que os empresários que possuem dívidas em contas de água possam quitar os seus débitos sem a cobrança de juros e também de multas.
2: E além da isenção da, da cobrança de taxas a CDL vai intermediar também para que haja um desconto de até trinta por cento no pagamento dessas dívidas, né? dependendo do valor de cada conta. Nós falamos com a Vanusa Iris, que é gerente da CDL e ela explica melhor aí com todos os detalhes sobre como o empresário pode fazer para fazer essa quitação aí de dívidas
4: procurando facilitar para o nosso comerciante né, que às vezes está aí com conta em atraso ou está aí preocupado com a questão de juros multas e também possível parcelamento disponibilizando esse canal direto aqui na CDR, onde vai estar sendo concedido esse desconto de juros e multas na verdade é isenção total e dependendo também do vencimento da dívida e do valor, pode ser parcelado em até 60 vezes, então oportunidade única para o nosso lojista estar colocando em dia as suas contas e preparar sua loja aí para estar se focando nas vendas de final de ano que já estamos em cima já dessa data. Né? Dependendo aí da dívida do empresário, é possível requerer até 30% de desconto no valor da dívida. Além do desconto dos juros e multas, é possível também um desconto no valor do montante da dívida. É. Considerando que a conta de água é um bem essencial para o lojista, né? e foi um ano bastante difícil também, tanto no aumento de, de preços das coisas, como também na diminuição das vendas, é uma oportunidade para o lojista estar colocando em dia é, o seu caixa, está facilitando aí também, fazendo o possível parcelamento, para essa dívida não estar tá se acumulando, né? E ele ficar ainda com as suas finanças ainda mais difícil de se controlada, né? Fica aqui à disposição, né? Os canais de atendimento da CDL, nosso telefone 351 1400. É a sede da CDL também, a partir das 7h30 da manhã até as 17h30, de segunda a sexta-feira, né? Então fique à vontade para estar vindo até a sede, tirando suas dúvidas e de repente já sair com a sua negociação pronta já também. A campanha ela vai do dia 15 até até o dia 30 de outubro, né? Durante esse período, pode estar vindo aqui na CDL e trazer somente os seus documentos pessoais, que a, a própria agente da concessionária já vai estar aí é, disponibilizando todas as informações que você precisa.
1: Jornal da 93. 7 horas 31, minutos, 7 h e Está e, portanto, mais uma oportunidade para você que tem algum débito com águas de sinop fazer essa negociação toda aí e regularizar a sua situação junto à águas de Sinop. Gente, estiveram em Sinop nesse final de semana os jogadores campeões de beach tênis, o medalhista olímpico André Baran e o campeão Vini Fonte, eles fizeram uma apresentação sobre o que é o beach tennis para interessados em Sinop e as principais diferenças
5: dos demais esportes. Cara, é muito fácil. Cara, é muito fácil. Tá, é o o pessoal fala que a ah, frescobol é fácil. cara é muito mais fácil que frescobol, é infinitamente mais fácil que tênis, tênis. Né? Uma pessoa que nunca conseguiu jogar, chega lá, pega a raquete, bate a bolinha por, por cima da rede, tá jogando. Né? É um esporte muito democrático. E, cara, é... todo mundo fala que é uma febre, né? Eu acho que já deixou de ser febre há muito tempo. Acho que o beat tênis já é uma realidade no Brasil. E agora, com essa pandemia aí, o beat tênis cresceu demais. E a tendência agora é só... Crescer, crescer, crescer e, e tomar o Brasil inteiro, entende.
2: O que você como um esportista aí é, acha de diferencial desse esporte para os demais? Cara, o fair play, com certeza.
5: E o. Cara, o, 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 o quão social o esporte é? Sabe? Então, assim, eu tenho alunos de 7 anos, 6 anos, às vezes até 4 anos, e já, eu já tive aluno de 82 anos. Hoje em dia o aluno mais velho que eu tenho tem 76. Então, assim, você pode, todas as idades conseguem jogar. É, e passa um sabe passa amanhã no clube jogando passa a tarde no clube jogando que não joga de forma ininterrupta mas vai jogar joga a melhorinha para toma um viuzinho cervejinha faz a brincadeira fica com os amigos depois vai de novo jogar mais um pouquinho então esse esporte proporciona esse esse convívio social é, cara de uma forma que poucos esportes conseguem proporcionar
2: isso e esse, esses atletas também falaram, Kiko, sobre as diferenças, né? Que muitas pessoas confundem o tênis com o beach tênis. Então, agora a gente vai ouvir aí as diferenças do beach tênis para o tênis. vindo então, qual a diferença do beach tênis para o tênis? Cara, a principal
5: diferença é né, que a superfície de cara, né? Uma na areia, outra em uma superfície rígida, né? Grama, saibro, uma quadradura. A pontuação também, que eu acho bastante... É, diferente que dá uma sensação bastante, é, dá uma pressão a mais. No tênis você tem a vantagem, né? quando chega no 40 iguais, vantagem, você tem que abrir um dois pontos de vantagem quando se empata 3x3 naquele game. né é, E no Beach Tênis não. Se empatou 40 iguais, cada um fez três pontos, quem ganhar o próximo ponto define o game. Então aquele momento ali é sempre <risos> é sem momento de, de definição, é meio, 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 meio tenso. Legal. André,
2: e como funcionam os campeonatos então do Beach Tênis? Então, existe o circuito internacional, né? E também tem circuitos nacionais que, obviamente, dentro do Brasil, né? Então, existe o, o International Federation, que é a ITF, que são os onde, onde são os torneios internacionais com pontuações mundiais, né? E também tem torneios locais, estaduais, né, mas mas é dividido dessa 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 forma. Para brincar, você pega a raquete, você sai brincando.
5: Né? aí, aí para jogar no nível mais avançado, aí vai depender somente da tua dedicação, né? Mas Sei lá, um, jogar um ano assim, você consegue jogar um nível bom de beach tênis, jogar um torneio na B, de repente. Acho que acredito que. Esse é isso um tempo médio, mais ou menos, né? Um ano. Ah, do... eu acho
2: que sim, depende muito. É... Obviamente é de, de pessoa para pessoa, né? Se você já, já pratica outros, outros esportes, tua facilidade com o esporte, mas o beach tennis o é um esporte muito gostoso e se torna mais fácil do que alguns outros esportes.
0: Jornal da
1: 93 7 horas 35 minutos, 7h35 o grupo Via Norte foi o grande responsável por trazer a dupla até a cidade de Sinop o diretor Cláudio fala sobre essa iniciativa
6: o beat tênis ele tem é, crescido falando especificamente na nossa cidade nossa região, muito fortemente não só nos condomínios, mas nos clubes e as pessoas estão aprendendo a gostar do beat tênis, o beat tênis é um esporte coletivo, é um esporte alegre e acima de tudo muito funcional com a técnica, com a atenção, com o foco que exige qualquer esporte, mas sim, já temos hoje, tivemos semana passada um campeonato com mais de 200 participantes lá no Condomínio Mondrian, e isso nós também, o Grupo Vianote, apoiamos uh, esse evento, foi um sucesso, e acima de tudo, trazendo as pessoas a alegria um momento que nós vivemos pós-pandemia, com muito cuidado, com muito zelo, mas acima de tudo, com muita energia vital, que as pessoas possam se ver, se abraçar de longe, se tocar, e acima de tudo, praticar esporte, que é o que nós precisamos muito nesse momento, que é revitalizações de saúde. Um dos nossos maiores valores dentro do nosso grupo é a respeito. E nada mais do que o esporte para nos ensinar a disciplina, a dedicação, a ética e, acima de tudo, o respeito para o próximo. Trazer para nós, para a nossa cidade, André Baran, e Vini Fonte, os ícones do esporte, beach tennis, que tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo, é um motivo de muito orgulho. O Grupo Via Norte sempre pensa em trazer novidades para a nossa cidade. Nós, que trabalhamos com carros, temos a, a máxima que nós temos que usar o nosso carro como um prazer para pra se locomover. E o esporte tem que estar atrelado a essa, essa atividade. Nada mais justo do que Sinop, uma cidade que cresce, que tem exponencial em todas as suas culturas e o esporte principal, raiz, que faz com que as pessoas se interajam e, acima de tudo, tenham um momento de lazer. Trazer os campeões brasileiros, sul-americanos e sexto do mundo, para nós é motivo de orgulho, porque põe Sinop no hall. Ele, hoje nós conversamos, inclusive, quando estávamos chegando, a felicidade deles estarem em Sinop. Então, para nós, é motivo de muito orgulho do Grupo Via Norte e sempre traremos novidades nesse sentido, porque faz parte do nosso trabalho.
0: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade.
0: Jornal da 93. 7 horas
6: 37 sete minutos, 7h37.
1: Sete, Parabéns ao Grupo Via Norte por mais essa iniciativa aí, colocando Sinop no, no hall aí também do do, do beach tênis, né? Que é uma modalidade que, como disse aí os campeões, febre no Brasil, tudo que já é uma realidade no Brasil. Vamos fazer o seguinte: 7h38, nós vamos para o um intervalo. A gente já volta com o balanço da Covid-19 em Sinop e também no estado. Para você que tá na live, você vai continuar nos acompanhando na live. Para você que está no rádio, você vai para o intervalo, tá? Então a gente já volta, fica aí, não sai daí não. 7 horas 38 minutos. Jornal da 93. Muito bem, para você que está na nossa live, está acompanhando a gente na live. Marcelo, tá ok, meu querido? Ok? tá bom assim? Obrigado, então, nosso querido Marcelo. O pessoal que está acompanhando a gente é, pela live está continuando o nosso bate-papo. E você que está no rádio, evidentemente, está ouvindo o nosso, o nosso intervalo. O, nós vamos falar sobre algumas situações é, que a gente discutiu logo no, prime, nos primeiros, no primeiro bloco do jornal. A primeira, que está girando, inclusive, até uma, uma discussão muito, muito amigável, e a gente fica muito feliz por... É, por isso na nossa live que foi aquela questão que a gente falou daquele daquela prisão prisão não apreensão porque menor de idade não é preso é apreendido na cidade de Sorriso que
2: três menores três
1: né? menores e um desse desses menores tem apenas 14 anos de idade que foi apreendido na cidade de Sorriso eles são acusados de são confessos né confessaram inclusive é dois confessaram, é dois confessaram né? a participação nesse nesse roubo da, da, da caminhoneta se o Marcelo quiser até depois colocar a caminhoneta é, a gente fica, fica agradecido. E aí, é, a gente fez o seguinte comentário. É, nós temos, e até o Rômulo achou a palavra é, que eu estava procurando, que era parcela de responsabilidade. Nós temos que assumir a nossa parcela de responsabilidade. Essa caminhoneta aí. É, onde é que nós estamos errando com essa juventude? Né? Porque, gente, 14 anos... Né? 14 anos é, criança. é uma criança. Né? 14 anos é uma criança. Aonde é que nós como pais, como cidadãos, é, estamos errando. Qual é a nossa parcela de responsabilidade? Porque também, viu o, o Rômulo, é muito fácil e muito cômodo também para todos nós a gente só colocar na conta das autoridades. Falar: ah, tem que ser feito isso", mas espera aí, e, e nós em casa? Como pais? Família, né? É. O o o, o, o que, que a nossa família, o que, que a família desse, desse jovem está proporcionando? É, para que ele não entre no mundo da criminalidade. E outro detalhe, talvez até, até mais importante, como que é o ambiente desse jovem na casa dele? É, como que é o seu ambiente? Então, gerou até uma discussão é, aqui na nossa live. A gente fica, a, quando a gente diz discussão, gente, é no sentido de, de diálogo, tá? Isso. É, é, das pessoas colocando é, as suas opiniões. A gente está errando em algum ponto. Nós também temos que assumir a nossa parcela de responsabilidade. O, agora, voltando a outro assunto que a gente não falou, no primeiro bloco, você que tá na live vai saber, quem tá no rádio não vai saber, mas depois não espalha, tá? É, teve um assalto a uma farmácia onde o. Um cliente reagiu, o, o, Rômulo, como é que foi essa história? Conta pra nós. Isso,
2: exatamente, Kiko. É, até pro pessoal que tá na live e vai poder acompanhar, esse homem ficou ferido, né? Ficou ferido aí após entrar em luta corporal com um bandido em uma farmácia, né? O. Ele estava em uma farmácia ali fazendo as suas compras, né? Comprando seus medicamentos e isso aconteceu na noite de sábado, viu? Quando um determinado rapaz adentrou essa farmácia e anunciou um assalto, né? Ele estava aí com um simulacro né, de arma de fogo e este cliente que estava ao lado percebeu né, este fato e... E acabou entrando em luta corporal, mas recebeu uma coronhada aí. Isso foi na onde, o... Foi na cidade de Nova Mutum. Foi em que... Nova Mutum. Nova Mutum. E aí o pessoal né, acionou o corpo de bombeiros. Graças a Deus, né? Acho que a, é, o rapaz fugi, é, não roubou nada no, no caso, né? Mas infelizmente fugiu, ainda não foi localizado. E também, aparentemente, né, o, o rapaz aí, o, o senhor, que ficou ferido, não teve grave, graves né, ferimentos aí em seu corpo. né? O corpo de bombeiros também atendeu ele. E... É, e esse senhor aí vai ter um belo
1: de um desconto a partir de agora nessa farmácia. Pois é, né? né?
2: Exatamente. <risos> um belo é de um que... desconto.
1: Agora, é, é, ele arriscou também, né? Arriscou. Arriscou também. Arriscou. A gente não, não aconselha isso para ninguém.
2: É, é o que as autoridades também recomendam, né? Que as pessoas não reajam, porque é, a do... gente não sabe a reação do, do, do bandido, né? Nesse caso, nesse caso, a arma era um simulacro. Era um simulacro. E se não fosse? E se não né? fosse? Essa é a, a questão que fica, né?
1: Aos amigos da live, a Patrícia colocou aqui, o Romulo, o seguinte. Não ah. é de hoje que as crianças estão se envolvendo em crimes. Não sei dizer onde estamos errando exatamente, mas as coisas mudaram demais. É, lutamos muito por direitos e acabamos deixando os deveres de lado. Muita liberdade, é, acredito eu, é, foi a opinião da Patrícia aqui o José colocou a responsabilidade é dos pais que colocaram esse adolescente no mundo. O Cleito Gonçalves, ô Cleito, grande abraço. O custo Brasil é muito alto. Os pais têm de trabalhar muito hoje para manter o lá. As escolas não estão tendo aula. Aí vem ainda o afastamento da religião. A maior parte do tempo os filhos não estão com seus pais. Essa é, 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 uma, é, uma, é realidade. uma realidade. É uma realidade. Essa é uma realidade. Nós temos hoje, como pais de família, é, que matar dois leões por dia. Antes era um só, agora é dois leões por dia. Então fica um leão para a mãe matar e um leão para o pai matar. Né? E às vezes fica um amarrado para ma matar no dia seguinte. Né? De, de tão difícil que está as coisas. É só você é, ir no mercado hoje, você compra, coloca na ponta da caneta tudo que você comprou. No mês seguinte você vai fazer a mesma compra do mesmo jeito e você vai ver quanto aumentou. É impressionante, é impressionante. Então, realmente fica muito complicado. E aí você tem que fazer o quê? Antes o pai trabalhava, a mãe ficava mais em casa. Hoje não, hoje é o pai e a mãe que tem que trabalhar e ainda tem Muitas vezes ainda o filho mais velho trabalha para tentar ver se consegue sustentar a casa. Mas é muito complicado realmente sustentar a casa. O custo do Brasil hoje realmente está muito alto para os pais de família. Agora, alguma coisa a gente precisa fazer. Porque senão... É, o tráfico, a piorar, senão a criminalidade né? vai vencer. Né? A criminalidade, infelizmente, vai vencer e já está vencendo. Isso é, é, é notório que a gente está vendo. A criminalidade já está vencendo e vencendo é igual Brasil e Alemanha. É né? igual Brasil hum. e Alemanha. Né? E nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, é, em um minuto a gente já volta também é, ao vivo na 93FM. Um minuto de intervalo, a gente já retorna aqui. Obrigado a você que ficou com a gente na live. E agora a gente vai gerar para você aqui o som que está saindo é, na 93.1 também em FM. Tá bom? A gente retorna em um minuto. Seis horas quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis. Nós vamos agora à agenda dos candidatos para esta segunda-feira, dia 19 de outubro de dois mil e vinte. O assessoria de imprensa do candidato Roberto Dornier eh, nos forneceu a agenda do candidato hoje. Das 7:30 da manhã até às 10:30, o candidato terá reuniões eh, em empresas no setor industrial. Às 17 horas, o candidato tem reunião em associação no setor comercial. E às 19:30 horas, o candidato Roberto Dornier estará em reunião com lideranças no bairro Jardim Celeste.
2: Isso, agora vamos falar da agenda do candidato Roberto Arruda. Às 10 horas ele, ele faz a campanha de rua, às 15 horas, portanto, às 3 da tarde, reunião com a empresa de veículo de comunicação, às 17 h 30 horas, reunião com uma associação, mas não tem definido. É, o qual seria essa associação e às 19 horas reunião com músicos de Sinó. O assessoria de imprensa do candidato
1: Juarez Costa não forneceu a sua agenda, o mesmo aconteceu com a assessoria do candidato Sérgio Ribeiro, a assessoria do candidato Jorge Anay também não forneceu a sua agenda e o mesmo aconteceu com a assessoria do candidato Marcelo Estaquim que também não nos forneceu a agenda do candidato para o dia de hoje.
2: Relembrando que essas informações nós estamos recebendo através do e-mail né, o nosso e-mail já foi repassado para todos os representantes de todos os candidatos aqui em Sinop. E nós estamos aguardando nesse e-mail, eh, até as 17 horas, essa agenda do dia seguinte.
1: Então, a assessoria de imprensa dos candidatos pode passar até as 17 horas de hoje, dia 19, e a agenda dos candidatos para o dia 20, que amanhã nós estaremos divulgando aqui no Jornal da 93. Nós vamos agora para o balanço da Covid-19. Jornal da 93. Sete horas 48 minutos 748 e e em Sinop foram notificados desde o início da pandemia 6.573 e e casos confirmados da Covid-19, sendo que 6.065 já são considerados recuperados. Estamos em isolamento domiciliar 369 pessoas e 17 estão internadas em hospitais da cidade. Também há um registro de 122 óbitos em decorrência do novo coronavírus.
2: Também em Sinop foram registrados 510. Dez casos suspeitos, sendo que 503 cumprem isolamento domiciliar, e 7 pessoas estão internadas em leitos de hospitais públicos e privados em Sinop. Dois óbitos é, estão em investigação. É, casos confirmados em Sinop.
1: Tem. Nenhuma pessoa internada em hospital, nem UTI do hospital privado, tem quatro pessoas internadas em enfermaria do hospital privado. Na UTI do hospital regional nós temos sete pessoas, na enfermaria do hospital regional três pessoas e três pessoas estão no hospital de campanha.
2: Isso, só corrigindo o que eu falei anteriormente, são três óbitos em investigação. E dos casos suspeitos que estão internados, né, nós temos, né, em leitos de enfermaria do hospital regional apenas um paciente internado, não há registro de paciente considerado suspeito em UTI do hospital regional, uh, temos dois pacientes internados em leitos de enfermaria particular, um paciente internado em leitos de UTI em hospital também particular e três pacientes internados em enfermaria do hospital de campanha. Agora nós vamos falar do estado do Mato Grosso.
1: A Secretaria de Estado de Saúde também fez a divulgação do seu boletim. Mato Grosso já registrou desde o início da pandemia até a tarde de ontem 135.950 casos confirmados da Covid-19, sendo que 14.810 estão em isolamento domiciliar e 116.824 pessoas estão recuperadas. Também há um registro de que o estado já contabilizou infelizmente 3717 óbitos em decorrência do coronavírus. 3717 pessoas, 3717 mato-grossenses já morreram em decorrência do coronavírus.
2: Entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, Mato Grosso tem 387 internações, sendo que 191 pacientes estão hospitalizados em leitos de UTIs públicas e outros 196 em leitos de enfermarias, ou seja, a taxa de ocupação está em 47,75% para leitos de UTI. E cento para eh, enfermarias. Nós
1: estamos abaixo da casa dos 50% de ocupação para leitos de UTI, estamos com uma um, ocupação de 47%. Os municípios com mais número de casos são, evidentemente, a capital do estado, Cuiabá, Rondonópolis, ultrapassou Várzea Grande, aí vem Várzea Grande na terceira posição e Sinop vem na quarta posição. Na quinta posição, Sorriso, sexta posição, Lucas do Rio Verde, na sétima, Tangara da Serra, em oitavo, Primavera do Leste, nono, Cáceres e décimo, Campo Novo dos Parecis São os dez municípios com maior número de Covid-19 registrado em todo o estado o Ministério da Saúde também fez o seu balanço às 19 horas horário de Brasília nós temos um acumulado desde o início da pandemia 5 milhões duzentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro casos confirmados da covid19 para 4 milhões 650 mil e trinta recuperados da covid-19 em acompanhamento 431.409 e e um pessoas é, o número de óbitos nas últimas 24 horas 230 e trinta nós chegamos a 153.905 mortos no acumulado da covid-19. 153.905 pessoas morreram com a covid-19 em todo o território nacional. e para gente ir embora, você sabe o que que está chamando muita atenção de todos a todas as autoridades é a segunda leva de infecção na Europa. A Itália vem registrando números recordes de pessoas com Covid-19 nas últimas horas em todo o mundo. Ou seja, a gente lembra o, o, o perrengue que a Itália passou, né? Foi um dos primeiros a, a passar esse perrengue todo, cara, depois da China, evidentemente. E agora a Itália está na segunda leva de infecção do Covid-19, com casos e mais casos de infecção nas últimas, é, nas últimas horas é, lá na Itália. Isso está deixa, deixando as autoridades também tudo de cabelo em pé nessa questão de segunda leva de infecção da COVID-19. Tomara que a vacina chegue antes disso aqui pra gente. 753,
2: vamos embora meu querido. Um abraço aqui, um abraço também a todo o pessoal que nos acompanhou através do rádio, através da internet também. E eu tenho que todos tenham uma ótima semana aí e até o próximo jornal que é amanhã. Grande abraço a todo mundo, obrigado ao nosso querido Marcelo na
1: geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93, a Fran na Retaguarda lá da nossa redação, Edinaldo Lobo, Romulo Bessa, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com o Jornal da 93 a partir das 6h45 e e da manhã. Grande abraço a todos, na sequência, amanhã 93. Jornal
0: da 93.